0: Да, если вдруг э, кто-то, короче, вообще не понимает, э, о чем идет речь, там, что за наборы, откуда они у нас взялись, а, а может кто-то вообще подключился буквально пару дней назад и вообще не понимает, что мы за чуваки, я буквально в двух словах скажу, что все мы втроем работаем в компании Post Technologies, мы занимаемся исследованием мобильной безопасности, приложениями и всем прочим. Вот, поэтому, собственно, экспертиза у нас такая, короче, в основном офенсив, ну, и у всех немножко разная-другая, об этом мы дальше поговорим по ходу тестования, ну, просто, чтобы было понятно, там, типа, откуда мы и вообще, почему мы немножечко можем вам что-то рассказывать. Такие дела. Короче, предлагаю не затягивать. Давайте вот, с чего начнем. То есть, ребят... У вас, наверняка, у каждого есть какая-то история, как и зачем вы пришли в мобильную безопасность, назовем ее так, потому что я знаю, что у Коли, например, туда был не совсем прямой путь, его еще заносило в соседней области. У Олега, по-моему, более или менее прямой путь был. А у меня вообще лучше не спрашивать. Вот, поэтому давайте, ребят, кратенько вообще, как вы сюда пришли, с чем столкнулись.
1: Так, мы с кого начнем? Наверное, с меня, раз я Размениться. Давай. Ну, путь у меня такой не совсем кривой, но чуть-чуть не напрямую я пришел в безопасным мобилам. Скажем так, я когда закончил школу, думал, куда мне поступать, хотел бы быть программистом, но мне сказали, что можно учиться на компьютерной безопасности. Вот. И, собственно, в последний момент я передумал и пошел на безопасность, но в неделе меня ничем не учили однако там была команда, которая занималась ctf -ом. это такие соревнования по компьютерной безопасности, если кто-то там может не знает. И, собственно, с этой командой начал самый путь. Команда SAIRS, если есть кто-то из этой команды, не знает, это очень, очень прикольно. Вот одновременно активно участвовал, сейчас, наверное, уже. И там мне придавали, по сути, опыт за практической безопасности наши вот. Приходилось ночевать в университете, потому что в основном соревнования проводились с штатами, а разница, ну, я сам в Стомске, да? У Томска со штатами там, часов 12 примерно, потом у них день, у нас в ночь. Поэтому часто бывало так, что в какую пятницу ты остаешься на ночь в универ, играешь в CTF, просыпаешься, идешь на парк, предварительно занеся столы в аудитории, потому что мы выносили их коридоры, чтобы было больше места. И после этого как бы ну, взялся знакомствами, и старшекурсники начали устраиваться в разные компании, просто, там, в позиции, в защиты, вообще уехал потом. Также в стф у этих ребят были какие-то контакты, которые тоже стали заниматься уже делом. Я узнал, что, оказывается, есть такая вещь, как анализ защищенности, вот. и поскольку мой интерес по ходу СТФ сформировался я быстренько через этих знакомых общем, стал заниматься уже реальными проектами на фрилансе. ОВД. То есть анализ защитности И к концу универа, собственно, я только видел, что пару раз там купиланс. Ну, вот дальше подвернулась возможность строиться в Позитив. И меня спросили, типа, может все-таки в Мобилке попробуем? Я говорю, я ничего не знаю. Ну, давайте попробуем. Я согласился, за неделю подготовился, почитал какого-то индюса. И после этого нельзя. И дальше вы развивался в компании. На реальных проектах уже мы получим доступ к экспертизе от людей, которые этим занимаются и получают эти деньги стал кучу разные статьи, и вот так потихонечку развивался. Пусть какой-то такой.
0: Олег, твоя очередь. Так,
2: но ну я отучился в Винополисе, специальности информационная безопасность, но там не такая, как в обычных универах обычно, на какую-то теорию настроена. Там было все настроено на практику, поэтому после, в принципе, окончания можно было пойти работать обсеком, дефсекопсом, просто каким-нибудь проигром, который шарит безопасности, пентестерам, фарензиком. В общем, в принципе, там дают полный спектр. Давали, не знаю, как сейчас, но раньше давали полный спектр всех знаний, чтобы пойти в безопасность, причем в разную. Но я для себя выбрал попробовать обсеком поработать, пошел в одну дочернюю компанию банковскую работать обсеком, поработал там два года и понял, что в обсеке лично для меня было неприкольно, что там у тебя одни и те же проекты постоянно. То есть, условно, у тебя там, понятно, есть пару банковских приложений мобильных, какой-нибудь, бэк тоже, и вот ты их постоянно смотришь по кругу. Просто новые фичи добавляются. А мне хотелось пробовать разные проекты. Но так как с мобильными приложениями я уже тоже имел дело, еще и в универе мы там некоторые проекты делали, и в банке тоже были, то я подумал, что в мобилках может быть свою экспертизу поприкольнее, чем в чистом вебе развивать, потому что мне тогда показалось, что Мобильный веб отличается только наличием там CSRF, потому что все серверные баги в мобильных тоже присутствуют. xss там всякие тоже, которые есть на фронте, на обычно на вебыском. А CSRF-ки, они мне, ну, типа, и так не особо интересные были, я подумал, ну вот, а у мобильных есть еще клиентская часть, которая тоже будет интересно по изучать, поковырять, и, в принципе, вот так пришел в ПТ и стал заниматься мобилками.
0: А, блин, прикольно. А, ну, то есть, если так вот брать, из настроек вы профессиональные безопасники, а я нет, потому что я учился не на безопасность, я учился на такого вполне себе программиста. Вообще, если говорить про мой путь в, в мобильную безопасность, то он был такой. То есть, если вы себе представите спираль, в центре а, спираль из всего IT, да. И где-то в центре находится мобильная безопасность. Вот я примерно вот так вот делал. Шоу-шоу-шоу, я пробовал. Там разные всякие области. О чем, собственно, не жалею. У меня такой довольно специфический на самом деле опыт. Но весь он полезный. И я могу вам сказать, что если кто-то из вас думает, что типа, блин, ну вот мне столько областей интересно, и, и надо бы, наверное, что-то выбрать, я могу вам сказать так у вас в голове, то есть, ну, как бы хочется чем-то заниматься, надо заниматься, потому что иначе, ну, типа, будет непонятно, как бы, оно ваше, не ваше, но мы про это немножко поговорим еще. А так вот, если для затравочки, ребят, можете вот каждый из вас рассказать там про какую-то самую крутую мобильную багу, которую вы нашли? Оль, я знаю, прям есть такие штуки из баг о багбаунти мы тоже чуть-чуть в конце поговорим если так вот закинуть для затравки.
1: Если я снова возьму из себя первого. Короче, ну, слушай, багов бывает много прикольных, но не всегда прикольные баги, это баги с большим компактом, потому что ну, я находил исполнение кода, вот, но было это не так прикольно, потому что мне мой коллега об этом рассказал, как это находится, я такой, о, классный, и взял буквально на первом же приложении, которое он хотел, которое я смотрел в одного, потому что команда перегружена была, я нашел и воспроизвел, и было классно. Бывают баги интересные, которые сложные, которые там приводят к какому-то серьезному импакту только в сочетании друг с другом. Поэтому такие, такие были тоже, но не обязательно у них какое-то серьезное последствие было. Если в какую-то одну, ну, мне понравилось вообще супер необычная бага, скажем так, отраженное внедрение интента в Android-приложение, если так можно выразиться. Бага, ну, по сути, извинюсь, была на сервере, и в клиенте, и в их сочетании можно было внедрить интент и открыть, ну, произвольную активность, обратиться к произвольному активности в контрольное положение. И делалось благодаря вот, технике, похожей на отраженный CSS, вместо JavaScript а мы получали это.
0: А у тебя, Олег?
2: Блин, да я что-то не могу даже никакую, прям крутую багу вспомнить. Никакую. Ну, может, не знаю, там я, она больше, конечно, э, короче, было приложение медицинское, э, американское какое-то там, вот, и там можно было э, типа сделать звонок на любой, э, как бы, ну, типа, логика приложения подразумевается, что доктор может звонить пациент, вот. Но можно было сделать звонок, в принципе, вообще любому человеку в этой системе, и за счет этого можно было байпаснуть авторизацию который пин-код, потому что когда у тебя открывалось э, вот это окошко после звонка, ты там уже мог выполнять любые действия, ну и за счет этого получается, ну, типа можно было только, конечно, при физическом доступе, но в любом случае байпаснуть пин-код через звонок, через серверную багу, типа, ну вот прикол в этом был.
0: Одно время вообще было довольно часто болезнь, я помню, такое чуть ли не в WhatsApp находили, по-моему, или, а, или в Android Launcher, не помню где, а, от пин-кода что-то такое было. У меня, на самом деле, да, я тоже я так сходу вспомнить не могу, но, наверное, те баги, которые я считаю интересными, я про них вот недавно буквально написал пару райтапов. Та, которая мне кажется такой перспективной и которую точно стоит копать э, и точно стоит проверять, это всякие штуки с экосистемами, потому что очень часто разработчики могут забыть о том, что ну, как бы вызов другого приложения в экосистеме это не просто типа проверить, установлено ли оно, и там что-нибудь у него запросить или что-нибудь в него послать. Там надо проверять еще всякие подписи и все остальное. И вот об этом легко забыть, если не фокусироваться. И могут быть интересные спецэффекты. Кому ну, кто не читал статейку там в канале вверх полистайте, там есть экосистема. Вот, хорошо. Давайте тогда перейдем... Скажу да. этот,
2: про самую тупую багу, которую мне еще и заплатили. Давай. Я, короче, еще только начинал ну вообще в баг И так как я в банке работал, там есть такие типа, стандарты, типа PCI DSS. И, соответственно, поэтому PCI DSS, вот этот код, который есть CVV, когда тебе где-то вводишь номер карты, его ну, как бы нельзя показывать. И я открыл какое-то первое рандомное приложение, которое мне попалось в баг и там этот CVV-код показывался. Я просто сделал скриншот, заполнил репорт и написал, что у вас вот CVV показывается. Они такие, ну хорошо, мы тебя заплатим. Вот. Поэтому, короче, в баг можно и без скиллов приходить и получать вот тут.
0: -вот. А сколько заплатили? Блин, одновременно. Блин,
1: я не расслышал, но ладно.
0: Да, я тоже не расслышал.
2: 100 баксов. Сразу, раз такая тема
1: пошла, могу тоже бросить про самую тупую багу. Нет, меня вот, первая моя бага, вообще мой старт баг-баунти, я, я зарепортил репортил а, запрещенный в России Инстаграм такую багу, там, когда заходишь в приложение, а, типа, что-то так, тернется в сервис, и дела, короче, места, куда никто не заходит из нормальных людей. А, вот эти все пользовательские соглашения открывались по HTTP. Ну, я зарепортил вас там по HTTP. Мне заплатили 500 баксов, потому что минимальный выплат. Типа тоже, ну, абсолютно без скиллов, я только-только начинал. В мобильных приложений разбираться. А вторая тупая бага, я ковырял приложение такси. Не помню название, но не суть. В итоге мне было обидно, потому что из этого приложения не смог найти ничего, кроме как подделка уведомлений, а, даже не уведомления, а типа алерта в интерфейсе приложения. И я решил на пофиг зарепортить, то есть, как минимум, вряд ли NA не поставили бы, но хотя бы это не так э, рискованно для рейтинга. В итоге я показал вам скрин, где об этом уведомлении можно было сообразить: типа наше приложение не работает, установите Uber, и мне заплатили 150 баксов. Блин,
0: я, кстати, на самом деле хочу вот сфокусировать сейчас внимание, особенно начинающих специалистов, вот на чем. Как вы слышали, ребята сказали сейчас: да, что вот есть тупые баги. Там, типа, вообще можно без скиллов это находить, можно получать выплаты. Они немножко лукавят, и ну, я, я скажу, почему они лукавят. Потому что на самом деле они с высоты своего опыта уже… Они привыкли так мыслить. В общем, ну, как бы особенность любого хакера в том, что он может находить нестандартные подходы к решению проблем. И на самом деле, да, как бы не нужно иметь дофига скиллов, чтобы чек пользовательское соглашение. Но вот догадаться до того, что туда нужно влезть, что нужно посмотреть, как оно грузится… Вот тут нужна уже соображалка и определенный майнсет. Я могу так сказать, это тренируется, но, типа, да, это, это получается на опыте, либо на прошлом, ну, либо вам просто от природы повезло. Поэтому на самом-то деле не совсем без скиллов. Я бы, я бы не стал так говорить. Хорошо. Ребят, давайте попробуем вот о чем поговорить. Ну, типа, в чат я вижу, заходит много людей, они задают реально много вопросов. Но все эти вопросы часто сводятся к какому-то очень понятному, скажем, набору потребностей, да, там кому-то надо степан сломать, пининг открутить и все такое. Но на самом деле это прям утилитарные задачи какие-то. А вот что по вашему мнению неплохо бы знать начинающему специалисту, возможно, студенту, который хочет катиться в исследования мобильных приложений? И вот. Что ему по-хорошему надо на старте выучить, без чего, ну как бы дальше катиться просто не получится. Как вы думаете? Я просто на эту тему уже много говорил, я даже записал несколько видео, это не помогает. Может быть, они вас послушают.
2: Ну, мне кажется, типа самый пока такой источник для начинающих, где прям собрано все и Android, и вас Ну, у тебя, правда, чатик ну, как бы Android Guards, но iOS тоже можно зато разом то это МСТГ, которое, ну, я думаю, про нее все слышали, если слышали, то погугли. Потому что там удобно с точки зрения вообще подхода, как строить безопасность приложения, они там ссылаются на стандарты PSVM. Там написано, как эти уязвимости искать и по исходному коду, как эти уязвимости искать в динамике и как эксплуатировать, на что обращать внимание. Он, конечно, не так часто обновляется, но мне кажется, для старта это самое прикольное. Вот, там единственное, что ссылки на э, уязвимые приложения, которые специально написаны, они довольно старые. Мне кажется, из современных самые прикольные сейчас, которые вот э, OverSecured выпустили. Там у них есть и для Android, и для iOS. Там, в принципе, такие современные э, приложения. Вот, мне кажется, можно это посмотреть. Ну и, конечно, надо покодить, попробовать саму, хотя бы там просто приложение Android, iOS. Мне кажется, так. Я Сам поддержу на
0: самом Да-да-да, я сейчас как-то буквально одну ремарочку вставлю вот на тему походить. У меня тоже такой опыт, конкретно с андроидом, с он такой наоборот. То есть я сначала начал Android-приложение реверить, но там ломать, чтобы достигнуть каких-то своих целей, там в игрушках себе что-то накрутить или какую-нибудь лицензию отломать или что-нибудь еще. И только примерно через год после этого я занялся разработкой под Android. И могу сказать так, что когда я занялся разработкой, мой скилл реверса, он прям резко пошел вверх, потому что я гораздо четче стал понимать, как что работает, ну, как из чего состоит приложение, какая архитектура и так далее. Поэтому ну, какой-то минимальный курс о том, как вообще устроен Android или iOS, неважно, куда вы таргетируетесь. Ну, надо бы это дело пройти. Вот еще попозже пару штук скажу, Коль, дополняем.
1: На самом деле я тоже пришел... Типа я написал свое первое Android-приложение, ну, не считая того, что было в Универе. Да, после того, как поломал несколько десятков. Вот, я писать начал позже, чем начал их ломать. А, на самом деле, ну, стоит, наверное, сказать, сделать такую оговорку, да, с чего начать. То есть у кого какой уровень, да? Если человек а, в целом, да, хочет начать свой путь в IT сразу с хакинга, тут, наверное, надо дать другие рекомендации. Вот. Но даже, ну, у меня просто есть такие знакомые, которые там услышали, чем я занимаюсь, и такие, хочу так. А, поэтому, ну, наверное, для того, чтобы заниматься какой-то white безопасностью, да, там, offensive security, вебчики, в мобилках, надо сперва все-таки познакомиться с теми технологиями, с которыми будешь иметь дело. То есть это понять, что такое вообще HTTP, да, потому что, может он тоже нужен. Этот протокол устроен, запрос, ответ, параметры там и так далее. А, наверное, лучшим способом все-таки будет написать парочку приложений. Все-таки вот приложение я писал, а будущее там, в универе, и это помогает понять, да, ориентироваться в том пространстве, в котором надо что-то ломать. Но всегда классно держать в голове свою конечную цель. Цель научиться все-таки системы как-то обманывать, обходить и так далее. Вот, поэтому очень классно делать это параллельно. Также, когда меня спрашивают, там, как научиться программировать, я хоть не программист, да, но я говорю, не надо читать книжки. В них нет ничего плохого, надо брать просто и пробовать. Книжки, когда идут параллельно с этой практикой, это работает гораздо лучше. Так и, наверное, и здесь. Есть, если есть цель научиться ломать какие-то мобилки, можно взять какой нибудь mobile хакер хендбук что-нибудь Android-хакер-хендбук, iOS-хакер-хендбук, взять какой-нибудь блог да, того же Оверситута, или читать какие-то райтапы, но здорово, когда это параллельно. Ну, что бы я посоветовал, разобрали какую-то уязвимость, их можете заходить приложение, которое содержит уязвимость, а потом закодить эксплойт, который эту уязвимость реализует. Сделать так хотя бы один раз, два раза, и вы сильно прокачаетесь. Дальше не будет необходимости проделать такой путь. Можно будет сразу же пытаться что-то поломать. И попутно преследует вам такую цель параллельно разберетесь, как построить окружение, там, не знаю, какие-то базовые вещи и прочие, типы про прокси, про пункт там, может, вы знаете, если у вас есть бэкграунд, там, вебе, да? но нет понимания, как там работают мобильные приложения. И вот такие мелочи, они пройдут как бы для вас незаметно. нет, я бы не ставил ни в коем-то цель э, на старте учиться раскатывать окружение, учиться каким-то скучным вещам. может, ну, я сильно далеко зашел, но, наверное, моя точка зрения так
0: я на самом деле поддержу про разбор багов. Это прям очень важно, потому что оно вам как раз поможет окачать ну, вот то самое хакерское мышление. Будем его так называть. Да, там э, как, как нестандартно смотреть на проблему. На самом деле, опять же, по моему мнению, там с этим можно спорить, но у меня такое. Э, все вот это ваше хакерство оно состоит из двух компонентов. Да, там первый компонент. Это какие-то глубокие знания того, как устроена система, которую вы собираетесь ломать. И чем лучше вы знаете, как она устроена, тем больше у вас будет ну, поверхность атаки, да. Вы будете больше там, понимать, куда пихать кавычку условно. И второе это критическое мышление, да, и, и умение посмотреть на систему с другой стороны, да, то есть, как бы придумать в голове такой сценарий, чтобы ввести систему в несогласованное состояние, чтобы она сделала то, что вы хотите. Это может звучать довольно абстрактно, я понимаю. Ну вот, типа, люди с опытом понимают, о чем я говорю, а те, кто не с опытом, просто запомните эту фразу, вы потом поймете, что я был прав. Так, я предлагаю сейчас дать прям немножко людям позадавать вопросы mm -hmm. по этому блоку, а и мы пойдем дальше. Вот я, вижу...
2: я хотел просто да, уточнить, давай, конечно. я вот вас послушал и понял, что я вот эти советы, которые про МСТГ дал, я, видимо, что-то со своей просто со своим бэкграундом больше, типа, как свитчнуться, условно, если ты уже знаешь, если ты уже и зайти. И там знаешь про операционные системы, не знаю, там про сетевые протоколы, и ты уже там, может быть, даже что-то ломал. Типа, как перейти в мобилки. Вот это больше такой свет. Потому что я с вами соглашусь, и типа, просто начинать читать МСТГ, наверное, будет непонятно, если ты даже типа, я базы не вот. Наверное, лучше научиться какой-нибудь базы, там просто читать про то, как операционная систему устроена, как я...
0: А, да, по МСТГ мы как раз недавно в чатике обсуждали, что ну, он, он выглядит типа довольно академическим, он классный. Но прям короче сходу, если нет бэкграунда, он может быть довольно тяжелым. Так, давайте попробуем людям дать поговорить. Может, кто-то заходит. Дмитрий Валентинов. Давай, жди. А, ты в эфире. Так, Дмитрий Валентинов молчит. Никита Аврелин. Вы простите, если я кого-то неправильно произношу. У меня просто далеко это дело. Все. Так, Никита, давай. Привет. Я
3: помьют сразу не было очевидно это. Всем привет. Я Вопросов у меня нету. Я перехожу из разработки в security. Uh -huh. Сам как бы разрабатываю на ReactNet. Мне кажется, что людям без зоны ходить сразу такое. То есть я соглашусь с тем, что нужно хотя бы базу сначала почитать, потом, может быть, посмотреть уже, как хекаются приложения, попробовать похекать, смотря в торцы Потому что, возможно, будет немножко больно начинать прогать прямо что-то, и непонятно. То есть, чтобы что-то самому пробовать нужно как-то задачу себе ставить. Вот. Если, ну, как бы в таких домашних условиях сложно это сделать. Если ты работаешь ну, на конкретном проекте, то, конечно, проще, и ты больше инструментов используешь. Соответственно, и газор быстрее как бы растет с этим. Поэтому, не знаю, мне кажется... Я бы смотрел бы в сорцы, наверное. Я себе бы я бы посоветовал, если бы я вообще бы не умел бы ходить, смотреть просто сорцам какого-нибудь Urban или и то подобного, и ну, пытаться понять, как пишутся приложения, и как их не надо писать, исходя из того, что уже есть.
0: Ну, тут, короче, да, тут можно подискутировать на самом деле. Ну, как бы этот поинт имеет место быть, просто на самом деле я бы все-таки... В отношении программирования, я бы, наверное, шел бы, типа, с более классического варианта там а документация. Так, ладно, сейчас еще 640 м у нас в эфире. Давай. А, можно было бы, вот, это не вопрос скорее, а конкретно какие
1: информационные хабы вы используете? Типа, чей твиттер вы читаете, ага. какими твиттерами следите? Ну, и вопрос мере? понятен. Просто а, так. в не очень. Ну.
0: Понял, окей На этот вопрос я довольно просто отвечу Я, кстати, не знаю, Коля, секрет это или не секрет О том, что скоро выйдет статья на каком-нибудь ресурсе Вот так я туманно да, скажу.
1: Я, думаю, это, я думаю, это не секрет Есть первая часть На Хабре, но со всех там Кто имеет отношение к Пахеку И, и не, не только к разным областям безопасности Собрали рекомендации, что читать, за кем следить вот. и в ближайшее время выйдет еще статья о том Абрид, вот, э, от тех, кто занимается бакхантингом, э, тоже что читать, за кем следить, там, какие чатики, твиттеры и так далее, вот, э, можно отправить туда, то есть мы туда тоже свои писали, и, наверное, ничего нового относительно этого мы не скажем, вот, как будет ссылка, можем поделиться, вот, если типа, то для заправки сегодня, ну, можно будет или, или, э, собрать в конце стрима, пару ссылочек интересных. Ну, вот чатик Android Гарс вполне себе.
0: Да, на самом деле там первая часть есть на канале, я ее вывешивал, могу просто репостнуть чатик, а, а вторая как выйдет, допустим. Так, и, и крайний вопрос в, в этом блоке. Дмитрий Валентинов, давай, какая попытка?
1: Привет! Я, короче, занимаюсь хакингом, может быть, уже с 13 лет. Курс, Круто. по сути, окончил один в 14, а второй в я заканчиваю. Так. И я, короче, пользуюсь не по мобайлу, а по вебу. Ну, мне это направление тоже интересно. То есть, может быть, разное. И, и пригодится, может, по сути, все. Поэтому узнать, бы,
3: что учить. Я попробую почитать МСТГ. Там, все, там обо всем и не прошу.
0: Не прошу вопрос понятен слушай на самом деле что учить ну там есть пачка материалов давай мы сделаем так я тебя запомнил и в принципе ник в чате запомнил я тебе чуть позже просто скину пару ссылок и ты от них сможешь это дело размотать ну и вообще там запись эту пересмотри потом мы как раз здесь об этом и разговариваем так поехали дальше смотрите ребят с молодыми специалистами мы немножко разобрались Идем дальше. Что, что делать людям, у которых типа, есть уже какой-то багаж знаний. Да, там этот человек программист, там, может быть, тестировщик, может быть, бывшая жена генерального директора IT-компании, у которой, как известно, самый большой it бэкграунд и вот эти люди хотят перекатиться в захек мобилок. В какую сторону смотреть этим людям? Как верно сказал Олег, можно почитать МСТГ. А вот по вашему мнению, людям с таким бэкграундом, им что делать лучше всего?
2: Можно я скажу про свой опыт? Я вот Когда я еще работал в у нас были QA-щики, ну, тестировщики, которые некоторые заинтересовались ну, безопасностью. То есть, по сути... Тестировщик QA там, и пинтестер они и те, и те тестируют. Только просто одни тестируют там на качество или заявление требований, другие на безопасность. И вот таким людям, когда они начинают интересоваться, им нужно просто подойти к обсекам и спросить, типа, а можно мы там как-нибудь подключимся? Из них часто могут сделать так называемых security чемпионов, и они просто начинают потихоньку включать в свои проверки, которые обычные на качество, они начинают включать проверки на безопасность, какие-нибудь там начинают условно, там, xss проверять, еще что-нибудь. Но если в мобилке, то они могут там тоже что-то в тестирование добавлять э, по мобильной части, тоже по безопасности проверять, там, как хранится что-то или еще что-то. Вот. И мне кажется, что из тестировщиков, ну, с точки зрения, как мозг работает, что ты как бы постоянно найти какие-то изъяны в готовом продукте, э, очень э, легко будет перейти как раз в сторону вот э, атакующего там, пентестера или еще кого-то. Мне кажется, QA им повезло именно с точки зрения их изначальной работы, как бы э, им будет проще адаптироваться. Чем программисту, который, например, что-то создавал, а теперь ему уже не нужно ничего создавать такого глобального. Ему уже нужно просто искать изъяна в чужом продукте. У них, конечно, это тоже часто хорошо получается, особенно если покритиковать. Вот, но вот у меня да. такое мнение.
0: Да, я про тестировщиков прям плюсую. На самом деле путь из... Обычного тестировщика, там, хакера, это, э, ну, это довольно прямой путь. На самом деле, надо просто сделать один шаг, изучить основные атаки и просто применять уже тот майнсет, который есть, но уже для новых штук. Потому что на самом деле я видел ну, реально крутых тестировщиков, да, которые приходят к тебе с багой, ну, там, бага в логике, в чем-то еще. И, и, и ты такой сишь просто как ты это нашел. <смех> вот. На самом деле, вот такой эффект, он должен быть от хорошего хакера. Да? То есть, когда хакер приносит репорт разработчику, разработчик должен вот так сидеть и такой, блин, ты зачем туда полез? Ну вот как Коля, например, полез смотреть э, Terms of Condition. А ты, Коль, что думаешь, что делать программистам, бедным, вот чтобы стать хакерами?
1: Лайкнул э, коммент по поводу CTF. Вот Штука офигенная. И плюс CTF в том, что это задание которые не содержат лишнюю логику, они, по сути, содержат практически только то, что важно для уязвимости. И оно точно решается. И публикуют разборы. Вот. И CTF-то этих очень много проводятся сейчас. Поэтому я плюсую за одним но. мобильной безопасности это хрень, но большая часть, к сожалению. Вот. Потому что большинство тасков на мобильный пахет — это крапии, это ну, как бы сказать, не хрень, да, то есть э, реверсы какие-то штуки — это важные составляющие, но все-таки я думаю, для тех, кто занимается анализом защищенности мобилов, все-таки реверс — это не основное направление, это, скажем так, все инструмент для достижения цели. Ну, цели, понятно, да, там, пакет. Наверное, кто бы я мог посоветовать? Я, вот, мне интересная мысль пришла в голову, когда про говорили, я даже придумал, наверное, как можно прокачать себе хакерский Мэнсэк. Не знаю, можно начать с игрушек, когда вы пытаетесь какие-то баги там найти, чтобы что там пройти. Я думаю, можно много найти в YouTube-видосов, как люди с помощью игрового интерфейса эксплуатировать какие-то баги, чтобы там где-то бессмертие получить или пройти сквозь текстуры и так далее. Вот. Это сильно в таком фановом режиме может вам помочь просто понять, как мыслить атакующие. А затем просто вы можете также перейти... Потому что, как, говорил Артем, пачкать приложения свои, да? Ну, банально там запачить себе кристаллы какие-нибудь игрушки и радоваться, да. Заслал времена Art пожалуйста, чем вам не способ. Поэтому тоже вполне себе способ, а потом, раз, вы уже обнаруживаете себя, что вы шарите в теме, можете вполне серьезные вещи разбирать.
0: Я еще, короче, добавлю про программистов. На самом деле, по моему личному мнению и опыту, в общем-то, для программистов самый прямой путь в с дохек мобилок — это изучать баги и их э, эксплуатацию. И реально для этого круто подходит оверсекюр. Э, То есть э, у вас уже, блин, есть весь бэкграунд э, у Android разработки. То есть вы знаете все компоненты, вы знаете, как они взаимодействуют, вы знаете, как работает система, архитектура. И вам просто нужно чуть-чуть подкрутить мозг вот в сторону того, а как это заиспользовать э, неожиданным образом — и на самом деле вот тут круто помогают райтапы по багам, да, там на оверсекьюрт или в других блогах. А для программиста, я бы вот программистов слал бы не на МСТГ, а конкретно на разбор багов. МСТГ придет потом, то есть когда, ну как это уже такой первичный флер пройдет, уже можно сесть и методично повкуривать на самом деле. Вот, ну вот как бы типа я бы, я бы вкатывался так. Так, давайте по этому блоку дадим людям возможность вопросы задать. Вот у нас есть рука.
3: Меня зовут привет. Иван.
0: Так. хорошо? Да, хорошо слышно. А, мне Ваня, 22 привет.
3: года, я из Твери. Подскажите, а, вот какими скиллами или навыками нужно обладать, чтобы стать специалистом по анализу защищенности мобильных приложений? А, вот я умею отвязывать с opinion, а, немного знаю Ява, читал райтапы по мобильному бакхантингу, а, например, оверсекюрд. Что еще нужно и достаточно ли знаний для того, чтобы попробоваться
1: на junior позицию?
2: Мне кажется, твои знаний достаточно, можно попробовать.
1: На самом деле, на собеседованиях мы смотрим, а, ну, лично я смотрю, да, на практический опыт. Неважно, даже если приходит джун, понятно, что у него, может быть, отсутствует какой-то профессиональный опыт на каком-то рабочем месте, но есть те же CTF, бакбаунти, такие лабы и так далее. Вот, если человек расскажет, что он это все прошел, прорешал, будучи женом, да, и э, при своем рассказе использует там, терминологию личности, ну, помнишь, что он на практике закрепил эти знания. И ну, это видно. То есть когда человек, который в теории что-то прочитал, там, просишь его влево-вправо, и он уже начинает теряться, потому что в эти знания не подключены. Вот. То есть да, даже будучи женом, можно получить э, хороший опыт и если его продемонстрировать и трудоустройстве да, там, на собеседовании, то я думаю, этих навыков, э, подкрепленных опытом, э, даже на уровне жена будет достаточно. Но опыт легко получить там за несколько месяцев, я думаю, совершенно лабораторных. Э, ну, Пока чуть сложнее, но вот статья, про и так далее.
0: Я могу здесь добавить э, про собеседование конкретно на самом-то деле. Ну, там, если ты джун, или даже если ты не джун, неважно, вообще не надо бояться ходить на собеседование. Потому что э, везде спрашивают разное, но есть такая фраза: типа мы учимся тому, что делаем. Если бесконечно готовиться к собеседованиям и никогда на них не ходить, то никогда никуда не устроишься. Надо просто реально прийти на собес. Ну, может быть, надо там один-два раза обосраться. Бывает, ничего страшного в этом нет, запросить нормальный фидбэк. Э, Тебе расскажут, типа, вот выучи то, то, то. Ну, как бы полгодика позадрачиваешь, придешь, и все будет круто. Я думаю, так. Так, давайте еще дадим возможность. Вот у нас есть... Несколько пар... раз
1: не взяли в позицию. Вот. Да. Привет. Так, всем привет. Спасибо вам за доклад. Я бы вот хотел поинтересоваться по поводу... Я много лет уже программирую, сейчас сижу на СТБ. И, ну, типа, безопасность у нас там заключается по поводу там разобрать какую-то службу, там, если e-Linux поковырять, да, вот это вот все. У меня вопрос: а как-то можно, например, устраиваться на какие-то, скажем там, работать за бутерброд, но ну, передолиться именно там в Дексе и вот в это вот все. Где-то есть какие-то там бакасы или типа того? Потому что я, честно говоря, ну, давно в чате сижу, но так ничего не пишу особо. Вот. И что-то вот э, не пойму, если какой-то варик. Э, за бутерброд пойти куда-нибудь декса э, поковырять. Вот, спасибо.
0: Тут, смотри, я могу прям дать быстрый ответ на этот вопрос. Может, ребята что-то добавят еще от себя. Тут все просто. Тебе даже не надо заморачиваться, регаешься на какой-нибудь фриланс-бирже, ставишь цену своей работы ноль, и, и тебе сыпется столько заказов, что ты просто офигеешь, ты устанешь их разгребать. И, а -а -а. и на самом деле тут как бы все просто, да. Поскольку работа бесплатная, ну, я не призываю тебя там, как это, кидать людей и ничего не делать. Но можно просто в честно человеку сказать: я не смог, да, там, и взять другую работу. И так постепенно, там, сделав 10-20 проектов на фрилансе, ну, там, оботрешься, изучишь инструменты, и уже можно пробовать в какую-то компанию на джуниорскую позицию. Плюс, я думаю, если у тебя есть крутой бэкграунд. А рядом, там, сошки, что-то еще, то, может быть, даже не на джуниорскую. А, ребят, дополняйте.
1: Я бы сказал еще так, что можно найти райтап какой-нибудь и скачать ту версию приложения, в была уязвимость, и просто воспроизвести. Я вот не зря сказал, что в ctf как классно, когда пишут люди райтап но забыл сказать одну важную вещь, что эти райтапы приносят пользу только тогда, когда ты полностью их воспроизведешь сам, своими руками. Просто прочитать бесполезно. Ну там пользы, может там сотни раз меньше, поэтому еще короче, когда появились там платформы бэкпайнти, можно найти ту версию, там, подать это иногда посмотреть вот онлайн пишет раскритик или прям конкретную версию, качать всю ту версию и взять просто раскрывать балбогры так он и себе.
0: Олег, а ты что думаешь?
2: А -а я просто не очень понял сам вопрос. Сам а ну вопрос в общем в том типа человек готов
0: бесплатно или за пару бутербродов без колбасы э, ковырять дексы, чтобы опыт получить. Он умеет сошки ковырять.
2: Блин, я, честно, не знаю, где... Ну, типа в баг по-моему, пару раз только встречал что-то подобное, чтобы прям, ну, такие скиллы требовались. В основном, типа, просто выкладывают там приложение какое-нибудь, типа, ищите все баги, которые там можете найти. Вот, но мне кажется, если ты готов бесплатно, то лучше заплатно идти типа на бэк-баунти там ковырять что-то. Ну, типа, зачем за бесплатно работать, если можно платно работать? Вот ну, типа. На BlackBounty вот, мне так кажется.
1: Есть программы, которые выплачивают, поэтому там, как правило, отсеиваются крутые чуваки, которые вообще-то хотят за деньги работать. Вот, но там можно неплохо набить, собирать и получить потом в приватке. Например, тоже неплохой способ.
0: Это, кстати, разумная мысль, да, я, я какой-то в этом плане старовер, наверное, у меня почему-то всегда из скоупа внимания выпадает в да, нафиг в биржи а, и на бакбаунте. Даже если ничего, не найдешь никто об этом, кроме тебя, не узнает. Так, давайте еще вопросик в этом блоге и пойдем дальше. Так, Кирилл SFTON, давай.
2: Ага, да. все, всем привет. Привет. Uh, SFTON написано было. Сорян. Uh, ну, не страшно. Uh, у меня вопрос такой, я вот, собственно... Работаю в компании Тион. Это мир интернета вещей. Вот хотел бы по нему задать вопрос, так как про Игорь говорили, насколько вообще сложная тема именно вот по взлому вот именно интернета вещей.
0: Ну, про интернет вещей. Да, про интернет вещей я могу сказать так, что в, в аббревиатуре IoT буква S отвечает за security, как известно. Но, но если без шуток, на самом деле, то. Ну, у интернета вещей такого типа классического, который построен там на платах с нуля или там на каких-то таких полукитайских платформах, там с безопасностью все не так хорошо, как, например, в Андроиде, да, там текущих версий. И там иногда можно найти прям, ну, много чего. Поэтому, если есть интерес, если есть такие проекты, эту область ковырять интересно. У меня, например, были большие надежды касательно Android Things, который помер. Вот на нем там собирались строить интернет вещей. Это был многообещающий проект. Но его похоронили, и поэтому вот. Правда, интернет вещей видишь, в чем прикол? Ну, как бы в том, что там очень часто все на девайсы завязано. И я не видел ни одной баг для интернета вещей. А вы, ребят, что вообще про интернет вещей знаете?
2: Я могу сказать, у нас в универе был один там проект, там пришел вендор один российский, со своим полностью интернетом дома вещей, он обтапливал кучу датчиков, там камеры, хабы и все остальное. Но я так понимаю, что у них просто был шильдик переклеенный на их, но ну, это какой-то китайский был. Вот, Но там были баги типа везде, типа берешь любое устройство и там баги. Вот. По безопасности были. Я могу сказать, единственное, что если вдруг кто-то захочет прокачиваться в этом, то основная проблема в том, что там же всякие вот эти протоколы есть, ну, беспроводный, там, какой-нибудь или еще что-нибудь. И нужно где-то искать оборудование, чтобы это все читать, ловить, перехватывать, там, какой-нибудь хакер все присылать. Вот. А типа мобилки, ну, берешь, да, и, конечно. Тебе даже, в принципе, мобилки не нужны, можно эмуляторы запускать, то есть с этим проще. Вот. И мне кажется, именно поэтому VOD меньше людей ломают и меньше и меньше поэтому производители заботится о безопасности. Ну, я имею в виду с точки зрения, может быть, такая тоже есть в этом логика. Хотя ботнеты на IOT постоянно строят. Да.
0: У меня есть, короче, знакомые знакомых мне, как бы, которым знакомые рассказывали, но ну, это я сейчас такой, типа, виляю хвостом, которые ковыряют всякие железяки, которые принадлежат большим компаниям, таким серьезным, и в этих железяках они находят такие прям совсем детские баги, что порой диву даешься, поэтому да, то, что касается Iota, там клондайк, то есть в андроиде ты такого, например, уже не найдешь, чтобы так, ну, просто с полпинка там с периметра хапнуть RCE, а вот в Iota сплошь и рядом. Раз уж мы тут начали про РЦЕ, давайте к следующему блоку. А мы поговорили Блин, про начинать. Давай, давай, зажигай, сорян, что я перебил.
1: Да, да ничего, я просто хочу сказать, да, что подтверждаю, что буква слечать за безопасность в этой Но, скажем так, у меня небольшой опыт по Хека Айо, но вполне себе он привел к тому, что мы научились посматривать любой домофон и, и сейчас только в таком духе. Вот. Часто, кстати, хабы строят на андроиде, потому что если вы хотите там в мобильной безопасности, тоже здесь занимается, личностью, а вполне себе ну, легко. Довольно широкая поверхность атаки получается, потому что часто девайсы взаимодействуют через интернет и между собой по каким-то протоколам и там по Bluetooth с мобильным приложением могут взаимодействовать. Также плюс сейчас всякие ставки идут на экосистемность у продуктов компании типа Apple, там Huawei, и прочее и вполне себе можно находить интересные а, способы атак одних девайсов системы через другие потому что внутри одной системы они могут предоверять. то есть поверхность атаки растет а, относительно количество девайсов да, в этой системе а, кратно поэтому штука очень интересная Флагов там очень много связано не только с какой-то спецификой а, ее, а то, что также можно и камеры ломать через датчик и все что угодно. Вот те же там замки умные. Проблема здесь в том, что если вы хотите каких-нибудь изи то это ваш путь, наверное. А многие, если вы хотите денег за бакбанки, скорее всего, это плохая идея, потому что ну, за йод платят мало, и мало кто вообще хочет. Потому что если там было манули банк, то потери терпят преимущественно банк. И банку выгодно за, за это платить. Если вы вам манули чью-то это проблема того, кто вот, эту камеру купил. Какой-нибудь разработчик, я назовем его так, очень весно а, с Алиэкспресс, да, ему вообще по барабану завтрак переименуется, и новую камеру, там скипает. А, так что есть крутые бренды, там, те же Xiaomi, Huawei, но они тоже платят не сильно много. Поэтому, наверное, если вы хотите и фаны, и денег, и славы, то лучше выбирать какие-то атаки, за которые пострадает -то тот, кто умеет деньги за, заплатить за безопасность. Ну, наверное, моя такая маленькая ремарка.
0: Ну, это очень правильная мысль, да, что типа компании хорошо считают свои деньги, и их в основном мало волнует, что происходит у пользователей, только если это не наносит прямых репутационных потерь самой компании. Ну, там, как в случае, если взломали iPhone, да, то это все-таки репутационные потери. А если взломали какую-то камеру, ну, ты же сам ее на Алиэкспрессе купил. Такое дело. А, ну и давайте поговорим про наших более или менее коллег про уже состоявшихся хакеров, да, которые умеют пихать кавычки в разные поля, знают, куда надо пихать, куда не надо пихать. Вот если такой хакер вдруг решил перекатиться в мобильную безопасность, то какие советы вы бы дали такому человеку?
2: Можно, я скажу, вот там реверсеры были. Мне кажется, это вообще типа, ну, мега крутые чуваки. Они, мне кажется, довольно легко вкрутят, ну типа могут включиться в работу, потому что у них есть, но ну, действительно очень обширные знания вообще про устройство операционных систем, как там это все работает, поэтому им ну проще э, будет разобраться. По крайней мере, пининг-то уже не точно отключится вообще на раз-два. Плюс есть еще такие реверсеры, которые вирусные на аналитике, если они прям Android малвари смотрели, то наверняка у них есть опыт именно в как это малвари эксплуатировала устройство там конкретно или ну, операционку какую-то. То есть они еще и, скорее всего, возможно, уже сталкивались с практическими атаками, понимают, как это работает. И я могу сказать, что когда там какой-нибудь очередной отчет от Google Project Zero читаешь, как они там BIOS что-нибудь поломали, я иногда там могу, ну, типа, даже не иногда, а чаще всего к середине статьи уже теряюсь. Потому что там, ну, действительно такой материал непростой для моего понимания лично, вот, а реверсером будет, мне кажется, там они, наоборот, это все понимают, там всякие, да, и все, вот, мне кажется, реверсером классно будет, если они захотят перейти, у них это будет несложно.
1: Так, я тут скажу, наверное, с другой стороны, да, если вы не реверс не реверсер, не... короче, не тот человек, который пробует в обратном направлении, пишет код в обратном направлении, вот. а, а вы этого только пихали кавычки, для вас станет действительно большой проблемой, а тот факт, что у вас есть приложение. И реверс — это боль, статика — это боль, статический анализ, да, Отпишите в декомпайлере — то, к чему стоит быть готовым. Если вы никогда это не делали, это будет неприятно, поэтому... Есть способ, вот, Просто отнеситесь там, к мобильному приложению как к какому-то блокбоксу, к вебчику, и начните с динамики, наверное, так. По минимуму используйте статику, и больше смотрите на то, что приложение, как, как оно себя ведет, в зависимости от ваших действий. А, то есть можно тот же андроид да, -то поломать. Научитесь откручивать пинг и смотрите Апишку. Я начал бизнес Потому что Апишка часто менее защищена мобильная, чем... Почему так, я не знаю. Это очень странно. Но можно пытаться строить разные предположения, но как будто бы это все наши догадки. Просто так, так получилось. Да. Второе, что бы я посоветовал, это разобраться в том же Android, да, с межпроцессовым взаимодействием, хотя бы с диплинком, потому что они на iOS тоже работают. Просто пуляете те же кавычки через диплинки и смотрите на реакцию приложения. Даетесь понять, как оно их обрабатывает и так далее. Вы и дальше опускаетесь более серьезно. Там, получаете рута, или еще смотрите, и файлы хранятся. То есть я бы советовал для тех, кто хекает веб, начать именно с динамики, если есть интересное мобильное приложение. Так проще не выиграть, не поймать себя на мысли, что я уже там несколько часов смотрю в код, не понимаю, где есть баги, потому что те, кто привык ломать вебчик, да, они привыкли к тому, что для настройки окружения надо запустить браузер, да, погнали, в случае там с мобилками это целая бойка, правильно все поднять, и все работает, вот, поэтому более по минимуму на старте больше динамики, чтобы вы понимали, что какие ваши действия к чему приводят. Так, вопрос, а что значит динамики более широко. Ну, то есть не, искать, не стараться искать уязвимости по ходу, то есть не открывать декомпайлеры, пытаться по ходу понять, где здесь уязвимость, а пытаться взаимодействовать с, даже с клиентской частью. Таким образом, как вот, вы взаимодействовали с серверной частью. Ну, то есть как мы ломаем какой-то да, посылаем кавычки, какие-то параметры, пытаемся поменять, заголовки, там, еще какие-то мероприятия данные. Также это можно сделать и с мобильным приложением. Ну, то есть для начала, да, включаем пилинг, смотрим на api ломаем сет. Привыкаем к тому, что нам надо отламывать пилинг, иногда смотреть там, где компайлер и, и что-то в этом духе. Потом мы решаем, что на клиентскую часть и смотрим, например, что приложение принимает на вход в sd Это умеет и Android-приложение, и iOS-приложение, это же приложение тоже это делать умеет. Вот и представляем, что у нас просто другой бэкэнд, да, какой-то, и пытаемся через что то что-то послать. Смотрим на реакцию. Отсылает ли на наши действия запрос какое-то приложение, открывается ли какое-то окно, может, вообще крашим. Смотрим в блок, читаем, что происходит. То есть про динамику я имею в виду вот это. Ну, далее там, может быть, мы сильнее, сильнее погружаемся в код, находим какие-то критичные функции, стараемся к ним дыхаться, смотреть, как наши данные подаваемые в подаваемом ну, попадают в те или иные методы. И так потихонечку э, э, двигались. Компания, чтобы это отслеживать, уж измер, потому что я с чатом начал разговаривать. А, вот. Обычно, ну, я не фанат готовых инструментов, наверное, потому что как-то я привык на фриде что-нибудь находить свое и смотреть. Или взять какую-нибудь заготовочку на фриде, но не какой-то большой инструмент. Поэтому для отключения пинга есть разные способы. В чате это много специалистов уже. Вот. При этом, действительно, есть куча готовых способов для техники ползоя. А для файзинга диплингов можно использовать уже фид, поискать какие-то готовые штуки. Лучше поделать это руками, например, заходить в свое приложение, которое будет стать диплинком интересным. У меня вот есть проект в Android Studio, который я просто каждый раз модифицирую под proof-of-concept для разных приложений. А, ну, я бы ограничился фриле, вот, а дальше уже кому как удобно. То есть можно оплотнуться от нее и искать инструменты, которые на какие реализованы, там тот же абджекшен взять может быть да не за что я закончил свой список.
0: я тут от себя добавлю на самом деле если вы ну такой прожженный блэкбоксер да вы всегда привыкли там только бёрпом с периметра заскакивать то ребят ну на самом деле так или иначе для того чтобы быть эффективным мобильщиком, вам придется короче white ну вернее grey да когда вы будете декомпилировать код, потому что ну, у меня, например, уже есть какая-то привычка такая, она, возможно, из-за моего бэкграунда, но мне прям хочется посмотреть в код и понять, блин, как оно работает, вот как здесь закодил разработчик, потому что а, тыкать приложение Blackbox ну, я не знаю, мне кажется, тратой времени, как-то с сервером оно у меня ровнее выходит, да, возможно это потому, что на сервере ну, есть, есть некий более понятный, скажем так, интерфейс, да, там там, куда кавычки засылать в приложении с этим сложнее опять же по моему мнению потому что сильно больше точек входа есть точки входа через интерфейс есть точки входа системные там те же там диплинки там контент-провайдеры всякая вот эта фигня и э, без просмотра кода ну ваша работа будет просто не столь эффективна поэтому лучше сразу себя настроить на то что типа начался проект вы его сразу докомпилировали сразу исходники перегрузили в Android Studio. Ну, например, я так делаю просто потому, что она мощнее, чем Jadx, и мне удобнее там, там оперировать на самом-то деле. Собственно, все перегружаете в Android Studio и параллельно с этим там смотрите динамику, как Поля сказал. Если по этому блоку вопросы, потому что есть в чате матерые хакеры, которые хотели бы перекатиться, если нет, то мы просто пойдем дальше. Так, ну. Я вопросов не вижу. Тут люди жалуются, что опять ничего интересного. А Тут я могу сказать, что, ну, стрим для начинающих, э, как бы, наверное, поэтому мы в основном-то не ходим на уроки в первом классе, потому что там нам ничего интересного не рассказывают. А вот первоклассникам норм.
2: Надо так. будет сделать просто потом стрим для матерых.
0: Да, стрим для матерых, где просто мы будем разговаривать исключительно словами. Там, что, типа да, мы там запарсили там что-то.
2: Ладно, сейчас не могу
0: придумать, уже под вечер голова не работает. Давайте чуть-чуть поговорим вообще про рабочий процесс э, и какие с ним есть проблемы. Вот как выглядит ваш рабочий день? Давайте для тех, кто никогда не занимался мобильным инфобезом, вы расскажете, как выглядит рабочий день мобильного
1: хакера. Олег. Что?
2: <связь> просто у Калия микрофон включен, я думал, Коля а, хочет
1: рассказать. Давай, могу я, могу я начать. Наверное, лучше сказать мотивирующую версию, а нереальную. Думаю, <связь> ну, да ладно. Когда я еще в большей степени занимался там, физическими задачами, да, обычно день выглядит так, ты просто садишься в свое рабочее место и начинаешь ломать положение. Вот. По сути, ну проходишь разные... Этапы по тому, как ты взаимодействуешь с приложением. Правило, проект там, может длиться две три недели. Если это по там сроки вообще могут быть разные, там от нескольких часов до месяцев. В общем, какое-то время вот есть, да, и из этого времени, на самом деле, самое эффективное это вот первые 20%, наверное, времени, потраченного на анализ приложения. Правило, вначале много идей, и я бы, наверное, я сейчас сказал, что очень важно структурировать свою работу, чтобы не распыляться на все идеи сразу, ну, это лично мой процесс. А, может быть, есть смысл, ну, вот как, например, что касается вебчика, да, там, или ну, серверной части мобилки, я люблю использовать такую штуку, как ограничение сколоков. То есть, например, я, я только беру приложение новое, например, начинаю смотреть серверную часть, ломаю только авторизацию, идентификацию, состояние пароля как будто бы у меня даже нет учетов, есть у учет. Я могу потратить это да, несколько часов за репортом все -за, потому что мне нужно время на то, чтобы ознакомиться с функциональностью, и я даю себе это время по кнопке, привык, интерфейс, и пока довольно понятные вещи пытаюсь вам поломать. Перехожу дальше в личный кабинет, смотрю какие-то привычные запросы, пытаюсь понять, что приложение имеет и так далее. То есть важно познакомиться с функциональностью. То есть рабочий день... И, в принципе, из этого и состоит, наверное, скорее рабочая неделя, да, первая ее часть. Что еще такого добавить? Ну, что касается там клиентской части, важно тоже структурировать свою работу по анализу клиентской части. Ну, для меня это так, что ä, я люблю осматривать глазами, что то в декомпайлере, ну, начиная там с манифеста, если контроль приложение с инфописта, если это приложение, и параллельно работает там мой SAS, то есть как можно сказать, набор простых скриптов, который просто подсвечивает мне код, куда я должен смотреть глазами в первую очередь. Ну, по сути, это просто греб такой очень уменький и красивый. Это штука, которую только я могу воспользоваться, потому что я никогда не хотел делать какой-то саст полноценный. Ну, собственно, по клиентской части выглядит обычно так, что пробегаюсь, например, сначала по всем активити, потому что это часто интересно. То, что может вылить хороший результат. Управление, с не за хардкожным, чем в манифесте интересны. Там ну, сервисы, провайдеры, что-то еще ресиверы. Ну, ресиверы на втором месте. Кстати. И в динамике тоже пытаюсь а, отыскать. Не в динамике, а по коду, который динамически регистрируется. Ну и дальше уже перехожу, наверное. То есть можно идти разным способом. Можно идти от точек в код, да, из манифеста, либо найти какие-то опасные функции и от них пытаться понять, как этому прийти. Очень здорово, если у вас есть какой-нибудь SAS, который тянет анализом... Обнаруживают, да, привет, а, это прям прекрасно. Ну и руками тоже делать можно, потому что э, Тейнк находит только то, что уже находил, вот, а классные идеи бывают, приходится в процессе, когда смотрит руками. Это, этим заниматься тоже важно. Ну и, и очень прикольно, наверное, переключаться между задачами, потому что некоторые баги бывают э, такими, что вам нужно эксплойтить и серверную багу клиенту, а к сходу можно привести пример, который очень любит эксплойтить багу, а, припит при внутренний файл и загрузил его на сервер. А, как правило, уязвимость, которая есть и на клиенте, плюс и на сервере. Поэтому очень прикольно бывает переключаться между теми другими уязвимостями. Вот. А еще, как небезызвестный не Сергей Тошин, сказал мне, как-то раз, как он смотрит на бакфаунте приложение, говорит: если я за час не хожу ни одну бабу, я забиваю на это приложение. Возможно, кому-то этот совет поможет. Все-таки Серега не скажет.
2: Так, ну я могу сказать, что, в принципе-то. Все так же, как и Коля писал. Единственное, я могу сказать, и, наверное, порадую всех в чатике, что я начинаю с отключения пиннинга, если он есть. Потому что если пиннинг есть в приложении, что на iOS, что на Android, то, в принципе, дальше ты не можешь пойти, пока ты его не отключишь. Потому что тебе нужно насобирать информацию вообще о методах, как работает приложение и так далее. Вот, Поэтому первое — это пиннинг. А дальше я уже просто начинаю смотреть клиентскую серверную часть, вообще весь функционал приложения. Ищу потенциальные точки, из которых можно заходить, и как в так и в серверной. Ну и начинаю смотреть их, проверять примерно так, а потом все заканчивается. Составляешь репорт. Самое сложное – это репорт составить, все оформить так, чтобы было понятно э, заказчикам, те, которые э, заказали это тестирование, потому что нужно на эту часть тоже уделять внимание, что в бакбаунте, что в обычной работе, что на фрилансе потому что ты же это делаешь не просто, чтобы показать, что вот у вас есть уязвимость. Нужно, чтобы разработчик понял, в чем уязвимость, как ее исправить. Вот. Поэтому на эту часть тоже нужно обращать внимание.
0: А, Олег очень важную вещь, на самом деле, сказал. Я как-то слышал фразу, уже не помню от кого, но фраза очень правильная, что моя работа как хакера, она должна быть воспроизводимой. Если работа невоспроизводима, то грош цена этой работе. То есть когда заказчику приходит репорт, он должен четко пройти по этим же шагам, по которым прошел ты на своем приложении, увидеть, что бага действительно эксплуатируется, что бага действительно приносит вред, ну и уже из этого исходить. Вот в этом главная ценность. То, что касается моего подхода к работе, он схож, ну просто я, наверное, чуть более структурно опишу, то есть как у меня обычно это выглядит, да? Я обычно э, начинаю с разведки, и на самом деле разведка для меня иногда вызывает сложности. Вот в чем я себе создаю файлик, там в заголовке я пишу «Recon», и я там запускаю всякие стат-анализаторы, всякие свои штуки, и параллельно тыкаю в приложение, там смотрю сервер и так далее. И вот самое сложное для меня на этапе разведки — это не начать углубляться в баги, потому что это очень сильно растягивает этап разведки. Да? То есть как бы очень важно, ты увидел что-то, записал и пошел дальше. И вот так можно за один полтора дня составить полностью карту того, на чем предстоит работать там следующие 2-3 недели. И мне вот это реально очень помогает, да, то есть когда я составляю заметки такого рода, я уже просто потом иду по ним и ставлю галочки, да, вот эту штуку я проверил, вот эту проверил, вот эту проверил, да, то есть там какой-то странный провайдер, я записал, чем он странный, и пошел дальше. На серваке увидел, что метод как-то не так реагирует, записал, пошел дальше. Вот для меня это работает неплохо, на самом деле. Удается там что-то даже находить. Как верно сказал Коля, структурность очень важна, потому что если начать бросаться в разные стороны, клиент-серверном приложении, особенно в каком-нибудь банковском, может быть прям много всего, и можно, ну, как бы весь день там типа тратить время на какую-то ерунду, так толком, толком ничего не найдя и не заэксплуатировав.
1: Кстати, я, Артем, если ну, маленько добавлю, вот ага. твои разведки. У меня вот есть файлик .txt, в который я просто записываю идеи. То есть бывает тяжело, найдя там, допустим, интересные какие-то манифесты, погрузиться в него настолько, чтобы потом в интернете вообще вспомнить, чем ты был занят. Поэтому я, бывает, просто описываю, то есть делаю поверхностный анализ, бывает зайдешь в и там ничего интересного, и не вносишь его посмотреть позже. А бывает, видишь, что там ну, прям ну, чуйка есть такая вот на опыте. Что-то может быть и записываешь его, и небольшой комментарий, почему это стоит посмотреть. И вот за час так проходишь, записываешь для себя, потом уже дальше пробегаешься, разговариваешь часы по работе.
0: Да, я на самом деле для этапа разведки, ну и вообще, в принципе, для этапа захека, приложения, я использую обсидиан, да, то есть там у меня есть определенная структура, я, может быть, когда-нибудь найду время об этом рассказать. Оно пока такое, у меня от проекта к проекту некоторые идеи гуляют, я хочу все-таки как-то собрать в какой-то единый флоу, и, и, и когда я это сделаю, ну, я просто, наверное, на канале это дело покажу, может быть, даже сделаю видос, ну, а вы посмотрите, кому понравится, заберете или, наоборот, накидаете комментариев, что хорошо, что плохо, может быть, я улучшу как-то эту свою штуку. Ну, и крайняя вещь, о которой нам надо сегодня поговорить, это что делать, ну, как сказать, вот те люди... Себя в мобилках попробовали и вдруг решили, что да не, ерунда какая-то, пойду я чем-то другим заниматься. Вот как вы считаете, это зря потраченное время, если человек занимался мобилками, да, вот начал с мобилок, а потом ушел куда-нибудь вообще там, в реверс, или в порензику, или во что-нибудь еще такое, вот, или там во внутрянку, да, пентестером пошел АД ломать? Ему эти знания, которые он с мобилкой получил, как-то помогают, или это было все зря? Как вы думаете?
1: Я могу сказать так, что э, заряда точно не будет. Это совершенно точно даст вам точку обзора на безопасность, будет уникальна. И сразу сходом могу сказать, куда можно ринуть смело, это, не знаю, браузерные расширения, это десктопные приложения, это Web3, пожалуйста, вперед э, разламывайте на все, что хотите. Это IOT тоже, блин, там дофига, чем может быть полезно может быть подъекана с бэкграундом и с мобильной безопасностью. Вот. Даже если вы не хотите продолжать въекать, да, там, можно свистнуться в разработку стать тем человеком, который старается за безопасность. Ну, в общем, бэкграунд полезный. Вряд ли вы можете потом сказать, что вы неделю не сможете применить. Ну, как бы, у меня такой взгляд немножко покаженный. Я всегда только хекал, но вот, никогда ничего не делал полезного.
2: Так, ну я скажу, что ну вот, например, куда может человек уйти? Допустим, остаться в хакерской сфере, только сменить направление. Но там, понятно, тебе знания пригодятся, потому что ты серверную часть сломал. В вебе серверная часть примерно точно такая же. Если ты пошел в пентестеры, то, в принципе, через мобиль... знания о мобильных э, безопасности, о мобильных приложениях, ты можешь найти там какие-то дополнительные точки входа, когда ты будешь там, корпоративную структуру ломать. Если ты идешь в разработчики, то ты будешь писать там безопасные приложения, потому что ты знаешь, где оно может быть небезопасно. Если ты вообще не войти уходишь, то тебе, в принципе, знания могут... Ну, просто в жизни мышление, когда ты можешь обойти какую-то систему, пригодиться где-то. Потому что иногда бывает, что, ну, я не знаю, там, в обход можно обойти и очередь не ждать, например, которая стоит там 50 человек. Просто если ты, например, никогда у тебя не было даже такого критического мышления, ты будешь стоять и ждать. Вот, может быть. Поэтому, в принципе, мне кажется, поработать в безопасности — это прикольно может пригодиться и в обычной жизни.
1: Мне как Серега рассказывал, полетел, летел, ну вот, Серега Баги летел на самолете и просто понял, что ему интернет выдается на 100 мегабайт всего. Он написал скрипт, который ему Mac меняет, и просто получался бесконечный интернет. Так что вот, бывает полезно и в таком случае. Ну, от
0: тебя я могу на самом деле добавить то, что я говорил почти-почти в самом начале, что... Я вообще супер всегда выступаю за кругозор. Я считаю, что любой опыт, который вы получаете, он, он вам полезен, потому что он формирует вас как специалиста. И даже если вы когда-то занимались ну, типа какой-то странной работой, там, 1С, например, то, то это все равно полезный опыт, потому что вы как минимум знаете, чем больше заниматься никогда не стоит. Вот такие вот дела. И еще, наверное, пару слов под занавес. Мы сегодня много раз произносили слово «бак баунти Про «бак баунти я, наверное, финализирую так. Это направление сейчас довольно перспективно. Если вы хотите поучаствовать в баунти просто берете и участвуете. Для этого ничего не нужно. Есть определенные сложности с международными площадками, ну, об этом уже сто раз сказано-пересказано, но у жителей России, например, есть сейчас опция регистрироваться на российских площадках. Насколько я знаю, их сейчас есть минимум три. Это стендов 365 от ПТ, это, не знаю, как называется, к своему стыду платформа от компании Bizon и BugBounty.ru. У них сейчас пока, по-моему, у всех этих трех площадок, у них разный состав компаний, которые на них представлены, но вы можете регаться сразу на всех трех и пробовать, пробовать, пробовать. То есть без практики, как говорится, никуя, никуя не получится. Вот что я могу об этом всем сказать. Есть ли у вас что добавить к этому, ребята? Если нет, то будем потихоньку Если пробок, заканчивать.
2: Если баланте, то еще можно посмотреть, есть японские всякие программы там они вроде еще тоже платят. вот. Но и Google, он платит еще. Вот. Поэтому, в принципе, если мобилки хекать и Google сдавать, то Google вроде как еще...
0: А он платит на Тинькофф или куда угодно?
2: Ну, с iPhone... Там... Ну, Теперь-то как раз на Тинек лучше не выводить. Окей, окей.
0: Okay. Okay. А, ну вот нам Иван из чата пишет, что, что куда угодно платит. Отлично. Отлично. Ну, я думаю, короче, на этой ноте мы можем заканчивать. О баг-баунти, если прям вам будет сильно интересно, можем потом попробовать сделать какой-то еще один выпуск. Хотя на самом деле я не очень понимаю, что можно еще обсуждать о баг-баунти, Просто надо типа на площадке и, и начинать сдавать репорты. Изи катка просто на самом деле.